0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch recht herzlich zur neunten Folge. Und wer hätte es ahnen können, im Dezember geht es um Weihnachten. Da ich ein sehr kreativer Mensch bin und es nicht nur um Weihnachten, sondern auch so ein bisschen um Organisation am Beispiel von Scrum geht, habe ich die Folge einfach Scrum-Nachten genannt. Beginn tun wir, wie immer, mit einem Zitat. Und das kommt heute von Klaus Klages. Der hat gesagt, im Dezember drehen so ziemlich alle durch. Und zwar terminlich. Und genau das war der Impuls, der mich dazu gebracht hat, für die Emendare, für unseren großartigen Adventskalender, den wir dieses Jahr per Mail verschickt haben, einen Artikel zu schreiben. Und zwar über dieses Weihnachten, das immer so plötzlich und völlig überraschend kommt. Meine erste Überschrift ist auch Weihnachten schon wieder, hier bei meinen Notizen. Und genau das ist es. Die meisten Leute werden völlig kalt erwischt davon, dass der 24.12. ist. Eben war noch Januar und am 24.1. war Weihnachten noch elf Monate entfernt und plötzlich ist Nikolaus. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte Advent und die Hektik ist ein allgegenwärtiger Begleiter. Und das verleidet mir diese Weihnachtszeit. Ich mag das überhaupt nicht und teilweise macht es mir gar keinen Spaß, auf Weihnachtsmärkte zu gehen, obwohl ich diese Zeit so sehr liebe. Ich liebe das alles glitzert und glänzt und ich lieb diese Stimmung, ich lieb Plätzchen essen und backen, ich mag Geschenke, hallo, ähm, aber diesen Stress, diese Hektik, diese Menschen, die völlig genervt mit Ellenbogen ausgefahren durch die Gegend rennen und jeder ist am Hetzen, das mag ich nicht. Und deswegen habe ich schon recht früh für mich entschieden, Ich muss da was anders machen. Mir ist das alles zu viel. Zu viel Information, zu viel Menschen, zu viel Hektik. Alles ist überladen. Und eigentlich geht es doch um Ruhe und Besinnung. Und das kann ich doch nur dann auch wirklich haben und genießen, wenn ich Zeit dafür habe. Und das kann ich nun mal nicht, wenn ich noch schnell am Hinterherhetzen bin, weil ich einfach völlig überrascht worden bin von diesen Feiertagen. Deswegen habe ich mir überlegt, ja was mache ich denn mit dieser Situation, wie gehe ich denn damit um und wie kann ich denn besser mit diesem plötzlichen Auftreten dieser Feiertage jedes Jahr umgehen. Und ich habe es schon mal gesagt, Spontanität will bei mir gut überlegt sein. Also habe ich mir gedacht, einer der Punkte ist, ich fange früh an. Und wenn ich jetzt einfach mal spoilern soll, dieses Jahr hatte ich im September mein letztes Geschenk. Und das ist für mich ein guter Durchschnitt. Ich habe manchmal auch schon früher alles zusammen, manchmal auch erst im Oktober, aber wenn ich es im November nicht habe, dann werde ich langsam unruhig. Weil ich das einfach auch für mich brauche, um wirklich entspannt zu sein und zu sagen, so, Weihnachten kann kommen, Ruhe und Besinnlichkeit, wir erinnern uns. Und jetzt genieße ich einfach diesen Monat voller Glitzer und Zauber. Und Glitzer ist großartig. So, aber wie mache ich das? Wie komme ich dahin, dass ich so entspannt ins... Weihnachtsgeschäft ins Weihnachtsleben eintreten kann. Und ich habe da mal so ein bisschen die Schablone von Scrum, ja, agilen Arbeiten drüber gelegt. Und tatsächlich fange ich schon recht früh im Jahr an, mein Backlog zu schreiben. Das fängt damit an, dass ich mir überlege, was will ich denn eigentlich machen? Was ist denn mein im der Übersetzung Produkt und was soll's denn dieses Jahr werden? Und das darf sich natürlich verändern und es darf auch feingranularer werden. Am Anfang ist es vielleicht eher eine Überschrift mit Dieses Jahr will ich mal wieder meinen Balkon so richtig piu piu mit Leuchten und Blinken und hübschen Figuren dekorieren. Oder dieses Jahr... Möchte ich mal mit meinen Nachbarn zusammen den kompletten Hinterhof in so eine weihnachtliche Szenerie umbauen oder, oder, oder. Ähm, Ich überlege mir aber auch, wen möchte ich denn in welcher Art und Weise beschenken. Es gibt bei mir eine relativ große Anzahl an Menschen. Ich kenne halt nun mal auch viele, die bekommen eine Karte von mir oder denen schreibe ich dann auf WhatsApp irgendwas mit einem hübschen Bild. Dann gibt es eine Gruppe an Menschen, wenn ich backe, die kriegen dann auch Plätzchen von mir. Und das ist dann schon auch eine Zuwendung, weil da steckt ja auch Arbeit und auch ein bisschen Liebe drin. Und dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Kreis, die bekommen Geschenke, Geschenke. Und ich finde, das darf man auch gerne hinterfragen und challengen, weil eigentlich geht es doch darum, die richtigen Geschenke zu machen und nicht viele Geschenke zu machen. Und dieses, wir schenken uns was für bis zu 50 Euro und äh, dann passt es doch irgendwie nicht so ein bisschen, ich sag mal, wie, wie diese Wichtelrunden, die es jetzt auch überall gibt, die finde ich eher so ein bisschen, ha, ich sag mal, schwierig. Die finde ich einfach so ein bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, da wäre es den meisten besser geraten, wenn sie einfach die 50 Euro gegenseitig tauschen und sich frohe Weihnachten wünschen, dann hätten sie nämlich keine Idee, äh, dann hätten sie nämlich keinen Stress damit und müssten sich nicht Gedanken drüber machen, was der andere jetzt haben will und dann reichen die 50 Euro vielleicht für den Wunsch doch nicht oder es kommen solche Geschichten wie, hm, der hat mir aber bloß, was für drei Euro geschenkt und ich habe ihm was für 80 Euro geschenkt. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Das gibt mir auch kein gutes Gefühl. Und dann schaue ich lieber, was ich wem schenke und ob ich vor allem was schenken möchte. Und es hält auch das Backlog klein. Und vor allem leitet es die Energie für mich in die richtige Richtung. Ich glaube, nicht jeder muss beschenkt werden. Und ja, ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, lieber drei gute Geschenke als zehn, die so medium sind. Ich denke, ähm, das trifft es ganz gut und die sollen ja auch von Herzen kommen. Aber auch überlege ich mir, ob ich irgendwie neue Sachen anschaffen muss. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise die Idee aufgreife, mit meinen Nachbarn zusammen den kompletten Hinterhof in ein Winter Wonderland zu verwandeln, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, ob ich so ein lebensgroßes Rentier kaufe oder äh, so ein paar Schneeflocken, die man irgendwo leuchtend aufhängen kann oder, oder, oder. Und so sammelt sich das dann über das Jahr und so ungefähr um den September rum fange ich dann an, die Sachen klein zu schneiden und überlege mir, wie kriege ich die denn in handliche Portionen. Beispielsweise, wenn es um die Deko vom Balkon geht, dann überlege ich mir, okay, Reisig kaufen, gut. Die Sachen aus dem Keller hochholen für die Deko, die Lichterketten vielleicht auch einfach mal testen, Batterien besorgen für die Lichterketten. Ähm, die Lichterketten entwickeln und enthudeln könnte auch ein Thema sein, das ab und zu mal bei mir vorbeikommt. Vielleicht sollte ich mir einfach mal überlegen, wie ich denn die Sachen verstaue und ob es da nicht noch Platz für Improvements gibt. Ähm, Dann das eigentliche Dekorieren und so weiter. Ähm, Und das sind dann Arbeiten, die man auch gut mal nebenher machen kann. Und da komme ich jetzt gleich dazu, ich definiere tatsächlich Sprints und auch an einem Tag, an dem man ganz normal arbeitet, kann man dann abends mal eine Stunde damit verbringen, irgendwie reisig einzukaufen und es nach Hause zu bringen. Und wie eben schon gesagt, der nächste große Schritt ist dann Sprints bauen. Sprints sind Zeitrhythmen, in denen ich arbeite und die sind natürlich in dem Beispiel nicht immer exakt gleich groß. Da geht es auch nicht um Velocity, sondern da geht es eher vielleicht um Planungsabschnitte. Und ähm, da geht es dann Oktober, November los bei mir und dann überlege ich mir, okay, wann gehen wir denn in den Markt und kaufen Deko und Baum? Wann wollen wir denn Sachen aufbauen? Wir machen tatsächlich äh, einen Deko-Sprint, wo wir ein Wochenende wie die Verrückten durch die Wohnung rennen und überall Glitzer und Kugeln und Lichterketten und was auch immer aufhängen. Wann baue ich meinen Adventskalender? Das muss ja genauso wie die Geschenke getimt werden, sodass die Beschenkten da nichts mitbekommen davon. Was mache ich denn dieses Jahr als Adventskranz? Ich habe da nicht so einen klassischen Adventskranz, sondern ich baue den jedes Jahr tatsächlich Neu mit Kerzen und Dekomaterial. Und der sieht dann natürlich auch jedes Jahr anders aus. Wann verpacke ich Geschenke und wo lagere ich die? Und, und, und. Wann backe ich Plätzchen? Ja, da kann man wunderbar auch ein ganzes Wochenende einfach zu zweit, zu dritt, zu viert da sitzen und Plätzchen backen. Und als nächstes sind dann die Dailies dran. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was? Echt jetzt? Dailies? Für Weihnachten? Ja, genau. Und warum? Weil ich damit meinen eigenen Progress hinterfragen kann. Natürlich muss ich die nicht täglich machen, wie in einem Arbeitskontext. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen oversized und ein bisschen zu viel. Aber natürlich schaue ich von Zeit zu Zeit auf das Backlog. Und gerade, wenn ich wieder das Beispiel rausziehe mit dem Winter Wonderland mit meinen Nachbarn, dann muss ich ja mich abstimmen. Dann muss ich sagen, und hast du schon das besorgt? Soll ich das besorgen? Ich gehe morgen dahin und so weiter. Und darum geht es ja. Und das ist ja eine der drei Feedbackschleifen die das Framework Scrum so erfolgreich machen. Wir schauen auf unsere tägliche Arbeit, schauen, wie viel Progress haben wir, schauen, was haben wir als nächstes vor, mit wem kann oder sollte ich kollaborieren? Muss ich vielleicht meinen Plan anpassen, um rechtzeitig mit einem guten Ergebnis ins Ziel zu kommen? Und was behindert mich und wer kann mir dabei helfen? Das sind ja wichtige Reflexionsfragen, um zu schauen, wie weit bin ich? Und das hilft mir jedes Mal auch, den Stress zu minimieren, weil ich sehe, ja, ich bin ganz gut im Plan. Nein, ich bin Gerade nicht im Plan, aber ich kann Folgendes damit tun, damit es besser wird. Und ich habe Möglichkeiten, ich habe Leute, denen ich auch einfach sagen kann, boah, scheiße, ich schaffe diese Woche einfach nicht in den Dena, um noch Beleuchtungszeug zu kaufen. Ich habe so viel zu tun, kann das jemand anders übernehmen. Und das nimmt mir Stress weg und das entspannt mich. Und ich sehe auch, sind neue Sachen dazugekommen oder laufen wir vielleicht Gefahr, dieses Jahr ohne Lichterketten dazustehen, weil wir haben ja so wenige. Und dann kann ich darauf reagieren. Das hilft mir, Planungssicherheit zu haben und es hilft mir einfach, gelassener in dieser Zeit zu agieren. Und dann, wenn dieses wunderschöne glitzernde Fest vorbei ist, dann schaue ich nochmal drauf und reflektiere, weil Reflexion ist the shit. Das ist eine Überschrift, die hatte ich schon beim letzten Mal genau an derselben Stelle in meiner Notizen stehen und ich habe sie einfach stehen lassen, weil ist nun mal so. Reflexion ist the shit und Reflexion bringt uns eben weiter und das ist ja auch, die Feedback-Schleife 2 und die Feedback-Schleife 3 in dem großartigen Framework-Scrum, die uns hilft, einen besseren Job zu machen und bessere Produkte zu liefern. Und in dieser Reflexion schaue ich zum einen aufs Produkt und überlege mir, wie war es denn? Waren irgendwelche Sachen, die wir gekauft haben, sehr, sehr lecker? Sollten wir die das nächste Jahr nochmal kaufen? Oder gab es vielleicht, das eine oder andere, was so Medium war und wir sollten nächstes Jahr was anderes ausprobieren. Hat alles geklappt mit den Zulieferketten? Waren wir zufrieden mit den Rezepten? Sollten wir anderes ausprobieren oder ist die Gänsekeule so, wie sie war, einfach perfekt gewesen? Und auf der anderen Seite schaue ich auf den Prozess und überlege mir, waren wir denn in time? Ist alles denn reibungslos gelaufen? Hat alles geklappt? Wie war die Zusammenarbeit? Müssen wir vielleicht mehr abstimmen? Reicht weniger Abstimmung? Sind alle zu Wort gekommen? Gab es irgendwelche Hemm- oder Hindernisse, die wir berücksichtigen müssen im nächsten Jahr? Und das mache ich jetzt tatsächlich schon einige Jahre. Und ich merke, wie ich jedes Jahr immer und immer entspannter werde. Und dieses Jahr waren wir jetzt schon dreimal auf dem Weihnachtsmarkt und es war völlig relaxed. Und ich bin an allen Ständen vorbeigelaufen und habe mir gedacht, ich muss gar nichts kaufen, ich brauche gar nichts mehr. Ich habe alles da und ich habe alles vorbereitet. Weihnachten kann kommen. Und da freue ich mich ganz arg drauf, weil Weihnachten kann ein wunderschönes Fest sein. Und nach der Reflexion denkt immer dran, am 24. Januar ist Weihnachten tatsächlich nur noch elf Monate entfernt. Das soll euch keine Angst machen, aber vielleicht ein ganz kleines bisschen dran erinnern, dass wenn ihr euch rechtzeitig kümmert, ihr euch ein schöneres Fest bauen könnt. Wenn ihr mögt und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ihr dürft mich gerne abonnieren, ihr dürft mir gerne Kommentare schreiben. Entweder auf LinkedIn, auf Instagram oder unter in-mypointofview.de. Ich freue mich über jegliches Lebenszeichen und gelobe auch so schnell wie möglich zu interagieren. Am Schluss gibt's wie immer noch eine kleine Hausaufgabe und die spielt so ein bisschen in die letzte Folge mit rein, denn sie beginnt mit einer Pause. Weil die braucht ihr. Ihr müsst gerade, wenn das Jahresende naht und das Weihnachtsfest vor der Tür steht und alle hektisch werden und man noch ganz viel dieses Jahr ganz schnell erledigen muss, einfach mal Pause machen. Ihr müsst mal durchatmen, ihr müsst zur Ruhe kommen, weil nur dann habt ihr die Chance auf Reflexion, auf eine Betrachtung dessen, was bis jetzt passiert ist und dessen, was noch zu tun ist. Und dazu möchte ich euch einladen, gerade wenn es super hektisch wird, gerade wenn ihr echt viel zu tun habt. Ich glaube, in den meisten Situationen gibt es die Möglichkeit, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und kurz zu reflektieren, wo stehe ich? Was habe ich schon geschafft? Das darf man dann auch mal feiern. Und was muss ich noch tun? Und vielleicht kann ich da ja eine Prioritätsänderung vornehmen. Vielleicht kann ich auch einfach mal irgendwo einen Strich drunter ziehen und zu sagen, das ist mein Etappenziel, mehr mache ich heute einfach auch nicht mehr, weil es mir nicht gut tut und weil ich heute Abend dann vielleicht auch ein bisschen Kraft schöpfen möchte für morgen, um morgen wieder zu powern. Wie immer ist die Hausaufgabe natürlich freiwillig. Jeder, der mag, darf gerne mitmachen. Und ansonsten würde ich euch ein wunderschönes Fest wünschen. Eine großartige Zeit. Wahrscheinlich melde ich mich erst im neuen Jahr wieder. Genießt die Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und macht mal Pause. Bis zum nächsten Mal.